1: En el día 15 de mayo eh, de 2021, donde se eh, están realizando las históricas eh, eh, votaciones para elegir a quienes eh, tendrán la responsabilidad de conformar, de, de estar en la convención constituyente. Unas elecciones que fueron aplazadas en el mes de abril y que hoy 15 y mañana 16 de mayo se realizarán en, en todo el territorio nacional. Para estos días se contempla un horario preferente desde las 14 horas, eh, sin embargo tanto sábado y domingo se mantendrá todo el, eh, en todo momento una prioridad para personas con discapacidad o movilidad reducida, embarazadas y, y, y adultos mayores. Son eh, dos días claves eh, eh, para el país, instancia en que todos los ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer eh, su derecho a sufragio, su derecho a voto, y elegir, eh, como les decía, a los constituyentes que redactarán eh, la nueva Carta Magna, que, que regirá los destinos de nuestro país, eh, además eh, de elegir, por primera vez en la historia, a los eh, gobernadores regionales, quienes reemplazan la figura del intendente regional, que era eh, eh, hasta la fecha un cargo de confianza del presidente. Hoy la máxima autoridad de las regiones va a ser electa en forma democrática, va a ser un cargo de representación popular. Eh, junto a esto también se eligen las autoridades municipales, los alcaldes y concejales de las distintas eh, eh, municipalidades. Por lo tanto, es, es, es una elección eh, bastante robusta, bastante maciza en términos de representación. Pero, por supuesto, una vez que se conoció el resultado del plebiscito de entrada, donde eh, conocimos eh, eh, que había ganado la eh, opción apruebo, esta elección de verdad podemos calificarla de histórica por, por muchas razones. No solo porque se elige... Eh, a los representantes de la convención constituyente y porque se elige, como les decía, eh, por primera vez a los eh, a, la, a las personas que eh, nos van a representar como máximas autoridades de, 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 de la región, sino que además eh, es la primera vez que esta elección se realiza en dos días. Eh, esto debido a que se a que se busca eh, evitar las aglomeraciones, de manera de mantener el debido distanciamiento social en una, en una situación sanitaria como la que estamos viviendo. En, en ambos días de votación se, inicie, eh, se iniciarán a las ocho eh, de la mañana, una vez que eh, las mesas correspondientes estén constituidas, se podrá dar paso al sufragio en las, eh, en las respectivas cámaras se secretas. Además, tanto el sábado y el domingo eh, finalizarán eh, sus jornadas eh, eh, a las dieciocho horas, es decir, usted puede ir a votar hasta las dieciocho horas, por lo tanto, si, si usted quiere ejercer su derecho al sufragio, no olvide que no puede pasarse de este horario, eh, no, no hay posibilidad de votar después de, la, después de las 18 horas, a menos que usted eh, se encuentre en, en el local. Por lo tanto, eh, no solo quiero invitarlos en, en, en esta ocasión a conocer el reporteo en terreno que se, que se realizó eh, durante, durante este histórico día. Eh, los invito eh, a participar de esta cobertura especial de Preciso y Conciso en las elecciones eh, 2021. Eh, los invito a escuchar el reporteo donde recogimos importante información sobre el desarrollo de, de este proceso. Gracias por estar con nosotros y los invito a, a escuchar esta esta cobertura especial en terreno muy buenas tardes a todos quienes eh, en este instante están en la sintonía de preciso y conciso noticias eh, cuando son aproximadamente las 14 horas acá en santiago de chile eh, les cuento que eh, he estado eh, noteando y reporteando y tomándole el pulso a la opinión pública eh, de lo que ha sido este histórico proceso eleccionario y en estos momentos, eh, después de eh, caminar hasta mi local de votación, que afortunadamente eh, queda relativamente cerca de mi casa, debo decirlo, eh, me han cambiado eh, en más de una oportunidad eh, mi local de votación, pero afortunadamente siempre ha sido eh, bastante cerca de mi casa por lo tanto, me puedo movilizar a pie y eh, llegar hasta acá, hasta mi local de votación. Y en estos momentos eh, estoy frente a la escuela Hermanos Mate, donde eh, no se ven filas eh, eh, al exterior, eh, se ve que la gente está ingresando en forma fluida, así como también la gente se está eh, retirando en, en forma fluida y eh, el proceso se, se está dando con, con cierto grado de, de, de normalidad. Voy a, voy a tratar, antes de ingresar, para ejercer mi derecho ciudadano, eh, voy a tratar de captar eh, algunas impresiones. Eh, no es fácil, a veces la gente no está muy disponible para hablar, pero voy a voy a, voy a, a intentar hacerlo. Como les digo, estoy acá en directo desde la Escuela Hermanos Mate y voy a tratar de captar algunas declaraciones. Muy buenas tardes, señor. Buenas tardes, lo, lo, lo puedo molestar, estamos en directo para Preciso y Conciso. Lo veo que usted ya... ¿Preciso y Conciso, de qué se trata? Eh, preciso y Conciso, así que muy breve. Eh, vamos a, eh, Le quiero preguntar, usted ya ejerció su derecho, ¿Sí? ¿verdad? ¿Cómo, cómo describe el proceso. Eh, fue para usted complicado. Fue para no, usted bueno hacerlo? bueno bueno y rápido. Eh, ¿Cuánto tuvo que esperar fuera del local de votación? Nada nada pasé un viaje. Dígame una cosa uno de los eh, de los temas más recurrentes es el tema de lo complicado que es el voto por lo grande por la cantidad de candidatos y sobre todo por lo difícil que es doblarlo. ¿Cómo le resultó a usted? No bien porque estaba predoblado. Así que y ahí recibió toda la ayuda que necesitaba.
2: No la necesité, pero para, para saber a dónde, el número los otro lado, el que se pegaba, pero lo pregunté y después voté y lo hice. Dígame una cosa,
1: le puedo preguntar, eh, ¿qué edad tiene usted? 71 años. Con los años que usted tiene, usted ha vivido varios procesos eleccionarios. ¿Sí? Cuando se califica este proceso eleccionario como el más importante en los 40 años, ¿usted coincide con esa apreciación? Sí, porque lo han cagado
0: tanto los otros hueones y esto, disculpe que sea grosero, pero es la verdad, daño.
1: usted, usted Ahora, no... si lo va a publicar, yo sé que lo van a cortar. No, no, aquí nadie lo va a cortar, nadie lo va a cortar. Aquí sus declaraciones son tanto más válidas que otras. ¿Es que pero funciona la HH? Preciso y conciso. Eh, dígame, eh, entonces, ¿usted no tiene muchas esperanzas en este proceso? Pues que sí, pero, pero mejor el cambio que nada. Y en estos momentos, ¿qué esperanza tiene en esta convención continua? A
2: todos esos chuches humanos que están en el, en, en, en el Congreso, amigo. Y los quemen, esos culiados, ¿para qué sirven?
1: No no confía, no vea ninguno, a la clase política ninguno, como parte de la solución a sus problemas. Que son necesarios, pero son unos <risa> ladrones, peor que uno. Gracias. Lo dejo, que tenga muy buen día. Hasta luego. Esas son las declaraciones, ese es el sentir eh, de, de la gente en este instante y en, eh, voy a intentar captar más declaraciones que las estoy llevando eh, a todos ustedes en directo para Preciso y Conciso Noticias. Muy buenas tardes, eh, cuando ya son las 14.05, eh, les cuento que ya eh, ingresé a mi local de votación y ya he ejercido mi, mi, derecho, su, eh, mi, de, mi derecho y mi deber ciudadano, como lo considero. Eh, les cuento que eh, acá en el interior de la Escuela Hermanos Mate el ambiente es de total y absoluta tranquilidad. La gente está viniendo a votar, lo está haciendo de manera eh, muy fluida eh, y, y sobre todo se ve todo eh, bastante ordenado. Y, como les decía, el trámite eh, en este instante se está haciendo de, de, de manera muy expedita. Y en estos momentos eh, me estoy acercando a la mesa de varones 89, que es justamente la mesa en la que yo voto para, para conseguir un poco algunas declaraciones. Caballeros, muy buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Luis Galdames. Don Luis, eh, usted en estos momentos está ejerciendo como vocal de mesa junto a sus compañeros. Cuénteme, ¿cómo ha sido el proceso y desde qué horas están eh, trabajando acá?
3: Estamos de las 7 y media de la mañana trabajando en los doblez de los votos, ya que es muy complicado para la gente, ayudándolo
1: de esa forma. Y, y le puedo decir ¿eh? Eh, le puedo decir fehacientemente de que eh, han hecho un muy buen trabajo con el tema del de, doblez de los votos, porque la verdad es que siendo un voto tan grande y tan complicado, eh, viene ya predoblado y en este instante resulta muy fácil para la gente doblarlo y así hacer el proceso más expedito.
3: Obvio, es la idea, es la idea para que ayudar a la gente para que así venga a votar más rápido y lo desocupemos más temprano.
1: Así es. En este instante, eh, de todas las personas que pueden y deben votar en esta mesa, ¿cuánto es eh, aproximadamente el porcentaje de personas que han venido a votar? Con suerte el 5%. Con suerte el 5%. Mayoritariamente gente eh, eh, joven o gente adulta. Adulta. Vamos eh, eh, a movernos un poco porque en estos momentos hay personas ejerciendo eh, eh, su, su deber, al igual que nosotros. Eh, por lo tanto, don Luis y sus compañeros están recibiendo los votos, la gente está votando. Por supuesto, ellos están eh, dando todas las instrucciones, cortando, eh, cortando las, eh, las lengüetas que, que, con el número de serie. Y la verdad es que, como les digo, el proceso se está dando en forma ordenada y, y, y muy expedita de cómo, cómo ha sido y voy a, voy a esperar un poco de, de, de que, que se desocupen para, para poder hacerles un, un, un par de preguntas más sobre cómo se está desarrollando este este proceso. Voy, como les digo, eh, la, ellos están, están recibiendo, pero mientras tanto, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Eh, estamos en directo para Preciso y Conciso. ¿La puedo molestar? Su nombre, por favor. Joyce. Joyce, encantado de saludarla. La veo que, que vino a ejercer su deber ciudadano y vino con su pequeño hijo. ¿Qué edad mm. tiene su hijo? Tres. Tres. Eh, cuando se recomendó eh, que, no, que, que no se trajera acompañante, ¿por qué usted lo trae?
4: Porque si no tiene con quien quedarse, tiene que venir conmigo.
1: Y dígame una cosa, ¿la gente del local le puso algún problema para poder ingresar con su hijo? No, nada. Nada. O sea, eh, le dieron todas las facilidades para que pudiera ejercer su voto eh, ciudadano. Sí, claro. Dígame una cosa, eh, cuando se habla de que esta es una de las elecciones más importantes en los últimos 40 años, ¿qué esperanza tiene usted en este proceso?
4: O sea, es la forma en la que podemos nosotros tratar de arreglar lo que está mal. Po. O sea, lo que salimos a marchar eh, es lo que nos toca hacer ahora. Tiene sentido.
1: ¿Qué esperanzas tiene en esta convención constituyente, por primera vez en nuestra historia, electa de manera democrática?
4: Que las cosas sean más justas, que tengamos lo básico asegurado, la educación, la salud, el agua, cosas básicas que ahora no las tenemos aseguradas
1: y que espera que sean parte de la nueva Constitución. Por supuesto. Dígame una cosa, Joyce, eh, usted eh, viene saliendo de la de la urna. Eh, en este instante, eh, ¿cómo describe el proceso cuando tanto se habló de que este era un voto gigantesco con muchos candidatos no, es que mal. iba a ser muy complicado para, para los electores? ¿Cómo lo describe usted?
4: Hay que ser un poquito mateo nomás. Pues yo vine con todas mis eh, mi opciones en un papelito para poder buscarlo solamente, marcarlo, los chicos tenían los papeles doblados, así que... Fue súper fácil, la verdad.
1: Le pregunto, ¿eh, ¿fue muy difícil doblar el voto. No, nada. Para nada. No. ¿Qué le, qué le recomienda a la gente que aún no sale de sus casas?
4: Que vayan, que se muevan, porque es la única manera de tratar de cambiar las cosas.
1: Muchas gracias, Joyce, y que tenga muy buen día.
4: Gracias, igual está
1: y así estamos captando las impresiones y como les digo, volvemos eh, eh, a la mesa, eh, don Luis eh, le, quitamos, eh, le quitamos dos segundos solamente, Hola. le quitamos dos segundos ¿hasta qué hora tiene que estar y cómo se va a reguardar el proceso eh, una vez que se cierre la mesa en el día de
0: hoy? Las mesas se cierran a las 18 horas y posteriormente quedan resguardadas por los militares
1: Muchas gracias don Luis y le deseamos que tenga muy buen día Listo, y En este instante me encuentro con don Felipe Mandiola, eh, miembro del ejército de Chile y jefe militar de de este local. Don Felipe, muy buenas tardes y muchas gracias por conversar con nosotros
2: Buenas tardes
1: Felipe, eh, Don Felipe, ¿cómo describe el proceso eh, cuando ya son pasadas las 14 horas en, en Santiago y cuando ya se han dado eh, varias horas desde que se inició la constitución de mesa?
2: Bueno, hoy día acá, por lo menos en, en este liceo, hermanos mate eh, ha habido poco movimiento, pero la, la gente a lo largo del día ha ido cumpliendo con su deber cívico y se han efectuado las votaciones con normalidad, sin problemas y no hemos tenido ningún inconveniente de momento. Así que eso es muy bueno tanto para nosotros como la ciudadanía y los presidentes de cada mesa y vocales de mesa que se encuentran en el establecimiento. Don Felipe, eh, costó mucho constituir las mesas.
1: ¿A qué hora se abrió este local, por ejemplo, para que pudiera ingresar eh, todo lo que es el personal necesario para llevar a cabo este proceso? Los apoderados, los vocales de mesa e
2: incluso ustedes. Eh, bueno, acá el colegio se abrió a partir de las seis y media de la mañana, ya estaba abierto, empezaba a llegar la delegada electoral y los vocales de mesa a partir de las siete aproximadamente. Y entre las 7.30 y 7.45 ya teníamos constituidas eh, las primeras mesas y se, se constituyeron las 26 mesas sin ningún problema antes de las 9 de la mañana y ya estaban todas constituidas. Sí, las 26 mesas se constituyeron antes de las 9 de la mañana.
1: Don Felipe, eh, sé que está tremendamente ocupado, eh, pero voy a ser breve con respecto a este tema. Eh, se ha hablado mucho eh, de lo que es el proceso de cuidado de los votos una vez que se eh, que se cierren las mesas, debido a que esta es la primera vez que tenemos una elección en dos días. ¿Cómo se va a resguardar eh, la transparencia del proceso y, sobre todo, ¿cómo se va a resguardar la seguridad de las urnas?
2: Bueno, respecto a eso, eh, acá nosotros nos vamos a mantener en con nuestros turnos de seguridad eh, nocturnos, con el personal militar. Y también la delegada tiene sus asesores, que un asesor que se queda a custodiar los votos en la noche, al igual que si vienen eh, personas de los partidos que estén autorizados previamente por la delegada electoral de acá de, del local, ellos se pueden quedar acá en el colegio sin ningún problema para que haya más transparencia respecto al, al cuidado de los votos.
1: Ahora, yo sé que las urnas van a ser selladas y van a ser colocadas en, en, en un lugar determinado, digamos, eh, para, para su custodia, pero, pero una pregunta que muchos nos hacemos en este instante, ¿va a haber gente eh, con las urnas o solamente se va a custodiar el perímetro exterior donde van a estar resguardadas las urnas?
2: No, solo perímetro exterior, nadie puede estar dentro de la sala, van a quedar la, sala la sala queda completamente sellada, urnas selladas y nadie puede ingresar a... A ese punto donde se encuentren los votos. Eh, tengo que hacerle esta pregunta,
1: don Felipe... Eh, ...la seguridad puede de una u otra manera ser vulnerada... ...¿cómo van realmente a garantizar que nadie ingrese... ...y nadie tenga acceso a las urnas durante la noche?
2: Eh, nosotros tenemos acá el personal, eh, tenemos turno... ...estamos las 24 horas aquí para estar custodiando el local... ...completamente... Para que no haya inconveniente, no haya robo, no haya ninguna. Eh, se lo pregunto directamente, don Felipe. ¿Hay
1: algún protocolo en caso de violación de seguridad durante la noche?
2: Sí, nosotros tenemos nuestro protocolo establecido, pero eso yo no se lo puedo dar a conocer porque es algo interno mío. Pero, de... pero existen. Sí, sí tenemos nuestro protocolo.
1: ¿Existen en caso de que, por ejemplo, se detecte que alguien eh, eh, penetró, digamos, el perímetro de seguridad?
2: Sí, sí, tenemos nuestro protocolo.
1: Don Felipe, muchas gracias por conversar con nosotros, por aclararnos estas dudas y, por supuesto, le deseo que, que, que siga este proceso dándose con esta fluidez y muchas gracias de verdad por aclarar nuestra, nuestras dudas. Que tenga muy buen día.
2: Igual a usted, gracias.
1: Cuando son en este instante las eh, 14-20 horas, eh, como les decía, ya eh, cumplí con mi deber ciudadano, pude eh, ejercer mi derecho a voto y les digo, eh, lo hice en forma bastante rápida, bastante expedita. Sigo acá en las puertas eh, del Liceo de Hermanos Mate, en la comuna de Santiago y les puedo decir que la gente está llegando. Eh, me complace ver que la gente está llegando, que la gente está acercándose a las urnas y que en general la gente se, se está retirando bastante, bastante contenta de haber cumplido con, con su deber. Ahora voy a, voy a tratar de, de, de captar algunas impresiones. Muy buenas tardes, señores. Estamos en directo para preciso y conciso. Ustedes eh, ya votaron su nombre, por favor. José, don José, usted ya votó. Sí, usted ya. ¿Qué le, qué le ha parecido hasta este instante el proceso?
5: Sí, eh, rápido, eh, no, no engorroso.
1: Dígame una cosa, ¿y usted en este instante lo acompaña? Lorena. Eh, usted es su esposa, ¿verdad? Sí. L señora Lorena, eh, ¿qué le ha parecido? Y sobre todo, hay mucha gente que se queja de que los locales de votación quedaron muy lejos de sus domicilios. En el caso de ustedes, ¿están lejos o cerca de su domicilio?
6: Relativamente cerca, pero tenemos el metro que nos ayuda pues, a llegar más rápido.
1: Exactamente, y el metro y el metro que para este fin de semana es gratuito Además, sí, y lo confirmé, es gratuito, es, es gratuito. verdad si no, ¿Y, cómo, quiero... ¿Y cómo lo tiene que hacer la gente? La gente de todas maneras tiene que pasar la tarjeta a por el torniquete
6: Es necesario pasar la tarjeta, pero arroja cero pesos No hay gasto alguno,
1: Solamente de verdad para validar. Solo, Solo para validar pasó para validar.
6: Pero en realidad es cero pesos
1: Díganme una cosa, eh, cuando eh, se ha hablado durante todo este tiempo de que estas son las elecciones más importantes en los últimos 30 o 40 años, ¿coinciden con esa apreciación? No. ¿Por qué, don José? Porque para mí es una
5: candidatura más, nomás, pues la verdad es que hay mucha desinformación respecto a los eh, candidatos. ¿Faltó información? Sí, totalmente. O sea, aquí se demuestran solamente los que son de farándula. ...los más conocidos, los cabezas de, de los partidos políticos... ...pero el resto no conozco a nadie...
1: Eso, ...eso es un tema muy importante... ...y me gustaría justamente eh, captar esa percepción de parte de ustedes... ...cuando se invierte tanto dinero... ...en lo que es la, 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 la franja electoral... ...cuando se invierte tanto dinero en lo que es la franja televisiva... ...realmente ustedes sienten que es un medio que les ayuda... ...a informarse y a tomar una decisión... ...justamente de la, de la manera más informada posible...
6: ...no... No, para nada. Primero que nada, la franja es tan corta que hay personas que alcanzaron a decir ¡ah! Oh, otro ¡oh! y así. Entonces, eso no es información, pues. No es para nada información. Información para mí habría sido que cada una de las personas que nosotros íbamos a elegir hubiese tenido un tiempo, como esto ya partió hace tanto, que se sabía que venía esta votación, debieron haber entrevistado, no solamente, como dice mi marido, a los de los partidos más conocidos, sino no. que debieron haber llevado a más personas en un canal, en otro canal, en otro canal para que la gente se informara y dijera ¿por qué tú? ¿por qué tú sí? ¿por qué tú no? Eso debieran haber hecho, pienso yo.
5: Y eso demuestra que hay falta de equidad en lo que son los tiempos para poder expresar lo que tú claro, ideas
6: grandes. Política. Por
5: supuesto, los, los,
6: los partidos que tienen más plata, ellos tienen todas las posibilidades de hablar, incluso más platita para poner afiches por aquí, por allá y los que son con menos recursos Lógicamente casi nadie lo conoce.
1: A la larga es una oligarquía nomás. O sea, ustedes en este instante eh, sienten que eh, votaron responsablemente, pero no sienten que hayan votado realmente informados. Justamente, tal cual, así es.
5: Tal como lo expresé, sí. De hecho, voté yo por un independiente, no voté por ninguna cabeza de partido político, sin, o sea... sa sin saber cuáles son sus ideas claras, claras,
1: independientes. O sea, don José, usted, me, usted en este instante nos está diciendo que usted más que nada votó por una lista que por un nombre.
5: Voté por la lista independiente, exclusivamente, claro. Y para que cambien, no quiero darle el voto a los partidos políticos. No me siento identificado con ellos. ¿Por
1: qué eh, porque justamente sienten, eh, de hecho, eh, al principio de este despacho, captamos fuertes declaraciones de una persona acá que estaba bastante ofuscada y bastante decepcionada de lo que es eh, la clase política? ¿Cómo definen ustedes el, el actual momento de la, de la política chilena? ¿La política da confianza, da garantías de solución a los problemas que la gente como ustedes, como quienes nos están escuchando, en estos momentos demandan?
6: No, no creo que nos representen a nosotros, ni siquiera nos ayudan en las cosas más básicas. Mire, yo lo que siempre he dicho, aquí lo fundamental para todos, mire, educación, vivienda, pero real, pues no esos que te van poniendo problemas en el camino, que, que tiene que ser así, que tiene que ser atrás y si no, no le corresponde. Eso, vivienda, educación, salud súper importante cosa tan básica que debiéramos tenerla ya hace un montón de años y aquí estamos todavía esperando que algún día puede que resulte pero yo creo que ya para nuestra generación no hace quizás para las venideras.
1: Les agradezco mucho su tiempo, pero antes que, eh, que nos dejen, ¿tienen esperanzas en lo que será la Convención Constituyente, esta asamblea eh, compuesta por personas que se están eligiendo este fin de semana para redactar la nueva Constitución que regirá, por supuesto, eh, los destinos de, de, de Chile en los 30, 40 y quizás eh, los 50 años? ¿Hay esperanza realmente de cambio con la Convención Constituyente? Sí, yo creo
5: que sí hay cambio. De, y, y, si, Súper simple, porque van a haber personas nuevas que van a tener que apretar de alguna forma a los viejos partidos políticos.
6: Exactamente, tal cual, así. Yo pienso lo mismo, pero no creo que sea para nosotros. yo sé, Sí para las generaciones futuras, ya para nosotros estamos liquidados. Lamentablemente.
1: Don José, doña Lorena, muchas gracias por este tiempo y les deseo que tengan muy buen día.
6: Igualmente gracias para ustedes, muchas gracias. Hasta
1: luego. Hasta luego. Yo en este instante eh, me retiro del local de votación. Como les digo, bastante satisfecho al contemplar eh, un proceso que se está dando de manera fluida y de manera ordenada. El ambiente en las calles es de absoluta tranquilidad, por lo menos acá en la comuna de Santiago. Cuando son ya eh, las 14.43 minutos, sigo eh, tomándole el pulso a lo que es el desarrollo de este proceso, de este histórico proceso eh, de elecciones. Y en este instante me encuentro en el Liceo Sara Blinder de la comuna de Santiago, junto a la jefa de local, Fernanda Carvajal. Mo muchas gracias, Fernanda, por, por estos minutos que nos concede.
7: No, no hay de qué. Siempre hay tiempo para, para la prensa.
1: Fernanda, ¿cómo eh, ha definido eh, este proceso en, en estas primeras horas en que se está desarrollando?
7: Está, bueno, La votación está súper lenta, eh, en un colegio que generalmente es muy rápido y más, eh, es, se llena de gente muy rápido, así que pero está muy lento hoy día, yo creo que ya mañana van a venir todos los que faltan, pero a esta hora está todo tranquilo, no ha habido nada, las mesas se constituyeron a la hora que deberían, Así que está todo saliendo muy bien hasta ahora.
1: Cuando, cuando tenemos una, una elección que eh, en forma inédita se va a realizar en dos días, ¿esto era esperable? Eh, ¿Es un poco eh, esa idiosincrasia del chileno de dejar todo para última hora? ¿Se espera mayor votación mañana? ¿Esto realmente estaba dentro de los cálculos?
7: Eh, bueno, al ser una votación de dos días da la posibilidad de que el chileno como última hora siempre venga el domingo así que sí no lo teníamos planeado así pensamos que los dos iba, los dos días iban a haber mucha gente pero pero no ha sido así hasta ahora pero eh, el tema de la votación como son dos días como decía eh, el tema de los votos eh, ha estado complicado porque claro el tema de cuidar los votos en la noche que se quede gente eh, ambulando aquí para eh, cuidarlos eh, está como no era no estaba totalmente planificado pero gracias a Dios y a todos eh, estamos correctos con la gente, eh, ya tenemos a todos los que van a estar custodiándolos y además los militares también van a estar ahí viendo y observando quienes se acercan y quienes no. Para...
1: Fernanda, eh, mucho se, se anunció, mucho se dijo de que en definitiva el sábado 15 y sobre todo las primeras horas antes de lo que pudiéramos entender como la hora de almuerzo, eh, se iba a dar prioridad especialmente a los adultos mayores a las personas eh, con, con movilidad reducida pero en estos momentos hay mucha gente joven escuchándonos eh, usted, usted, usted les dice eh, ¿hay restricciones para que vengan en este preciso instante a ejercer su derecho ciudadano?
7: Bueno, en este, en este colegio vota mucha gente adulta mayor y discapacitado así que la mayoría de las mesas donde están ellos ubicados las tenemos abajo para que sea más fácil de, para que ellos se muevan pero sí, ha habido muchos jóvenes también que han venido y les digo que no, no hay restricción. Pueden venir porque ahora la cuarentena se, se saca en estos dos días que son de elecciones. Pero sí, yo pediría que fueron a votar hoy día, ya quedan algunas horas todavía. Entonces, para que no dejen toda última hora, porque claramente mañana va a haber más gente, va a ser más larga la espera y eh, mientras se pueda ahora y sea más rápido, y creo que es mejor. uno Igual calcula el tema de me voy a desocupar a esta hora, así que voy mañana, pero es mejor que vengan todos o, o la mayoría eh, el día sábado, que es cuando menos gente hay, y el día domingo ya para las personas que no pueden el día sábado por alguna eh, ocasión específica.
1: Fernanda, mucha gente no se acerca a votar temprano por el temor a que la mesa no esté constituida y específicamente a que los obliguen a ser vocales de mesa. Al momento eh, de que se abrió el local, ¿llegó toda la gente que tenía que llegar, la gente que estaba citada, quienes estaban eh, convocados a ser vocales de mesa, llegaron? Le hablo específicamente de este local.
7: Bueno, en este local llegaron todos los vocales pero eh, hubieron algunos que no llegaron. Por ejemplo, había mesas que no tenían ningún vocal y otras que tenían cinco vocales. Entonces, esos mismos vocales nosotros distribuimos para las mesas que no estuvieran constituidas y así constituir todas a las 10 de la mañana, que es donde a qué hora deberían estar todas eh, ya completas.
1: En este instante, todas las eh, ¿todas las mesas de este local están constituidas?
7: Están todas constituidas.
1: Y, ...y por lo tanto, eh, lo que se hace, eh, porque esto eh, realmente es desconocido para la gente... ...hay mucha gente que todavía está en sus casas pensando que le podría tocar ser vocal de mesa... Uh -huh. eh, ...al momento que no llegan los vocales de mesa, simplemente eh, usted como jefa de local... ...lo que hace es fusionar las mesas.
7: No, eh, no se fusionan las mesas, en ese, en ese caso, lo que sí se hace es esperar a que la gente llegue... ...a, a votar a la mesa y pedir si se pueden quedar pero hasta ahora igual todavía hay mesas de otros colegios que no están constituidas y están esperando, aclaro, que, que la abran y que lleguen votantes para que la, la abran, porque si no, ninguno de esas mesas va a poder votar.
1: Fernanda, pero hemos visto, eh, y, y, y se lo digo con conocimiento de causa, he visto gente que está detrás de los árboles mirando si la mesa se, se constituye. ¿Qué pasa si la mesa realmente no se constituye? ¿La gente no vota?
7: Es que ese, por eso el tema de, es la importancia del vocal de, de mesa. Es llegar a su, a su labor. Yo sé que hay algunos que, hay muchos que no quieren serlo y se llaman, y, eh, se llaman obligatoriamente a hacerlo y no pueden excusarse. Yo lo entiendo. Pero también hay que poner ser empático y no sé. Yo sé que esto nadie lo quiere, pero eh, pensar también a la gente que quiere votar, estar un, algún par de horas, igual es recibir un pago no tan tan eh, importante, pero eh, es la labor de la persona la que se agradece, es más que nada eso.
1: Fernanda antes de que nos deje cómo se va a custodiar las urnas una vez que se cierren las mesas que tengo entendido es un proceso que se va a realizar a las 18 horas a esa hora se van a cerrar las mesas pero las urnas la gente los vocales de mesa todo es gente que vuelve a sus casas usted misma vuelve vuelve a su casa qué pasa con las urnas cómo se va a resguardar la seguridad y, y sobre todo la legitimidad de este proceso?
7: Bueno, eh, como comentaba al principio, las urnas van a estar eh, guardadas en una sala con llaves, que solo yo tengo la llave, que me llevo a mi casa y mañana vuelvo con ella. Eh, van a estar los militares también custodiando eh, y también eh, hay dos custodios: uno que delego yo y otro que ya de delega el PSE, que es el personal de enlace del servicio electoral. Eh, entre ellos dos van a estar custodiando quienes se acercan porque también se pueden quedar apoderados. Entonces. ...ven que los apoderados, a qué hora se acercan... ...quiénes se acercan... ...todo ese tipo de cosas lo anotan en un formulario... ...que al día siguiente me llega a mí... ...y yo doy eh, entrega eso al, al server.
1: Pero en estos momentos al saber que usted tiene la llave... ...de la sala donde van a quedar custodiadas las urnas ...le aseguro que usted se convierte en este instante... ...en la mejor amiga de mucha gente... ...pero, pero le hago la pregunta directa... Uh -huh. ...si usted quisiera por ejemplo... Eh, ...venir a las 2 de la mañana e ingresar al lugar donde están las urnas, ¿se le permite hacerlo?
7: Eh, no, porque yo, ellos tienen, bueno, los militares y los custodios tienen, eh, yo misma les doy la potestad de que no me dejen entrar, a, a menos que sea estrictamente... Pero usted es la jefa de ¿eh? local. Sí, yo lo sé, pero eh, puedo custodiar a que ellos hagan su, su trabajo. Entonces yo delego qué hacen y qué no.
1: Pero en definitiva, en, ese, en una situación como esa, eh, las decisiones del jefe militar...
7: Eh, ...en este momento son... ...es mía y del jefe militar... ...correcto...
1: ...pero pero, pero por eso le, le, le señalaba... ...en estos momentos... ...una vez que eh, usted cierra la puerta con llave... ...lice y llanamente... ...nadie puede entrar al, a, la, a la bodega... ...donde van a estar eh, guardadas las
7: no, nadie. ...ni siquiera a usted... ...no, ni siquiera yo... ...por eso yo le doy la potestad a los militares... ...que van a estar custodiando... ...que no me dejen entrar por ningún motivo... ...bueno yo tampoco vendría a las dos de la mañana... ...así que para mí no es problema... pero eh, ...en el caso de que lo hiciera no, no tengo permitido entrar...
1: Fernanda Carvajal, eh, jefa del local de, eh, de votación del Liceo Sara Blinder de la ciudad de Santiago. Muchas gracias por su tiempo, por aclarar nuestras dudas y, por supuesto, lo que todos esperamos que este sea un proceso ordenado, un proceso fluido y, sobre todo, que, que se garantice la legitimidad de toda esta gente que se está acercando en este instante para ejercer su voto ciudadano. Muchas gracias, Muchas Fernanda.
7: Gracias. Y lo invito a votar, pues igual quedan algunas horas para que se cierre el proceso y así mañana nos tengan todos los colegios lleno, más que nada eso.
1: Muchas gracias. Y continúo eh, captando las impresiones y en estos momentos me encuentro eh, con Ignacia Lira, quien es eh, ayudante facilitador del PSE. Eh, muy, buenas, muy buenas tardes, Ignacia.
8: Buenas tardes.
1: Ignacia, ¿en qué consiste la, la, la función que está realizando en este instante?
8: La función que hacemos es solamente echar alcohol gel, mantener la distancia en la fila y dejar pasando a las personas según la fluctuancia de gente que hay adentro.
1: Ignacia, los he visto en el, las he visto en los locales de votación que están con un peto justamente del Cervel. Ustedes son funcionarios del Cervel?
9: Eh,
8: sí, no, porque nosotros nos ofrecimos como voluntarios, llenamos un formulario cuando estaban pidiendo ayuda y ahí nos ofrecieron el trabajo.
1: Pero ustedes trabajan para el?
8: No, no en, no como un mes, y nada, sino que por estos días sí, por esos tres días sí.
1: O sea, en definitiva ustedes eh, eh, en definitiva, eh, la conversación se interrumpe un poco porque Ignacia está ejerciendo justamente eh, la labor para la que está siendo designada y muy amablemente ha accedido a conversar con nosotros. Ignacia, entonces se pudiera calificar que el trabajo que ustedes están haciendo es de carácter total y absolutamente voluntario. Sí, sí. U ustedes, a diferencia de los vocales de mesa, eh, ¿reciben, eh, ¿reciben algún tipo de pago por lo que están sí. haciendo?
8: Sí, recibimos remuneración por los dos días que estamos acá.
1: Y dime, dime una cosa, Ignacia, ¿cómo ha sido el comportamiento de la, de, de la gente eh, en este proceso?
8: Sí, la gente entiende súper bien, sobre todo ahora con lo de la pandemia y que también la gente de tercera edad tiene preferencia. Pase, aquí. A qué... Ya, arriba. A la izquierda, sube la escalera y la derecha.
1: Ignacia, sé que estás con mucho trabajo en este instante. ¡Adelante, señora!
10: Quiero saber si van a quedar realmente resguardado, con la la cajas, con sí. todo eso, eh, porque supuestamente así lo dijeron en la tele. Sí,
8: sí ¿Eh? a mí también me comentaron que iba a ser así, yo ya. no tengo conocimiento así exacto de eso porque yo solamente soy voluntaria facilitadora. No trabajo para el servicio. no. Ah, Pero ya, esa información, ya. Tendría que preguntarlo por Claro, porque dentro. así
10: lo explicaron en la tele: la forma en que iba sí, a dejar las cajas sí, selladas a mí me y el...
8: sellado y alguien cuidando. Y
10: claro, y personas que iban a quedar de cada partido. O... no.
8: O la verdad no, es que. no. que esa información yo. Ya. Muy, bueno, ojalá que así sea.
1: Muy buenas tardes, señor. Estamos en directo para, para preciso y conciso. Estaba estaba recogiendo justamente eh, la duda que usted tenía. ¿Por qué para usted es importante conocer este informe?
10: Obviamente que sí. Eh, la única manera que nos deja a nosotros esa satisfacción de que todo es legal y es, eh, como tiene que ser. ¿eh? Si van a quedar solamente los militares, eh, queda una sombra de duda o resguardada solamente por carabineros. ¿Entiendes? Ajá. Entonces, no, yo quiero, si yo pudiera venir y si me dejara me yo Porque, eh, en estos momentos, le, lo que yo vendría.
1: Porque en estos momentos, lo que yo le puedo informar del reporteo que he estado haciendo, eh, conversando con jefes militares y conversando eh, con jefes de local, es justamente de que eh, las urnas van a quedar selladas a las 18 horas, una vez que las mesas se... se eh, se cierren y estas van a quedar con total y absoluto resguardo eh, de apoderados de mesa, de, eh, de personas que, que quieran, eh, de los partidos políticos representantes, que quieran estar, pero estas personas van a estar fuera del perímetro de donde van a quedar resguardadas eh, las, eh, las urnas. ¿La deja tranquila esa información? ¡Mira! A mí me deja tranquila,
10: como dijeron en la, yo, yo la lo mostraban en las noticias de la forma en que tenía que ser, ah, que eran salas que ojalá tuvieran una sola puerta, ventanas con barrotes, ah, y lo, la gente que iba a estar en resguardo de eso iba a estar dentro del recinto. No, precisamente el, dentro de la sala donde van a estar todas las casas.
1: Exactamente, no, no. se permite el ingreso no. ni siquiera del personal Ay, no, militar a la, a, la, a la bodega donde va a estar exacto. guardada la junta.
10: No, nada por de
1: eso, eso. Por eso mi pregunta es, es, es clara. ¿La deja tranquila usted esa información? Ah, sí. Sí, pues si es así, sí. sí pues. ¿Le, ¿Le da eso garantías del proceso, de la legitimidad de este
10: proceso? Sí, de todas maneras. Si ¿Sí es así, sí. Si es guardada solamente por el militar y el carabinero, no. Pero sí, queda resguardada por la gente que va a estar dentro del recinto, no dentro de la sala donde van no a estar las cajas, obviamente, pero sí dentro del recinto. Esa es la idea, que sea legítimo. ¿eh? Queremos cambio, queremos que de una vez por todas hagamos el cambio que se necesita. Entonces, queremos transparencia y que sea todo limpio.
1: ¿Confía usted en la clase política? No, para nada. El lado
10: antiguo no.
1: ¿Y confía usted en la democracia?
10: En la de sí, obviamente que le confío en la democracia. ¿Ah? Porque tiene que haber democracia, si no, ¿cómo? ¿Ah, ¿Ya, ya
1: ejerció su, su deber ciudadano?
10: Eh, obviamente que sí. No, de todas maneras. Y toda mi familia. No hay nadie que se quede, que tenga la edad como para votar, que no lo haga. Todos lo hacemos
1: la dejo entonces para que para que siga eh, con sus labores y me alegro eh, haberle podido informar también y darle sí, esa tranquilidad
10: sí de todas maneras que sí me voy más
1: tranquila y... que tenga muy buen día es que me... eh, preciso y conciso preciso y conciso, preciso, preciso okay, y conciso. Ignacia eh, entonces eh, desde qué hora estás tú acá y hasta qué hora tienes que permanecer en este en tu puesto
8: yo llegué hoy día a las 7.20, voy podía llegar hasta las siete y media y me quedo hasta las 8 de la noche hoy día cuando se cierren las mesas
1: y mañana obviamente tienes que
8: volver sí mañana también a la misma hora pero nos quedamos más tarde porque mañana se cierran más tarde las mesas como hasta las 10
1: eso eso justamente eh, eh, también es muy importante lo que tú acabas de señalar ignacia porque eh, obviamente el toque de queda que habitualmente es hasta las 21 horas sí. se extiende mañana hasta las 2 de la mañana
8: Sí, aparte igual nosotros tenemos un salvoconducto, un permiso que podemos mostrar para movilizarnos desde las 9 hasta las 5 de la mañana.
1: Ignacia, y una vez que termine el proceso, ¿cuál es el protocolo que se sigue justamente para, para, para terminar esta, esta histórica jornada de elecciones? ¿A
8: cómo? ¿A qué se refiere?
1: Qué eh, se refiere? Por ejemplo, cuando, cuando ya se cierran las mesas en el día de mañana.
8: Nosotros nos vamos, nosotros solamente somos facilitadores, echamos alcohol gel, echamos el gel y separamos a la gente y después metemos las mesas y listo.
1: Muchas gracias. gracias Ignacia, te dejo para que sigas ejerciendo tu labor y muchas gracias por este tiempo que nos concedes
8: Gracias, muchas gracias a ustedes, que les vaya bien. Sí, pues, no.
1: Y esta es eh, la importante información que logré captar en mi recorrido por los diferentes eh, locales de, de votación, eh, donde pude conversar con quienes son los protagonistas de, de esta jornada. Eh, jefes militares eh, los jefes de local eh, vocales eh, de mesa y en definitiva toda la gente y lograr captar el, el pulso ciudadano de las personas que asistían a los eh, diferentes locales de votación, pero también queremos conocer eh, a quienes están eh, desde sus casas eh, escuchándonos y, y, y por supuesto siempre en la sintonía de preciso y conciso así que a través de contacto telefónico también recibimos Recibimos, eh, eh, recibimos los testimonios y las impresiones de, de, de nuestros auditores, las cuales eh, eh, los invito a escuchar eh, a continuación. Y en este instante estamos recibiendo la, las llamadas eh, de, quienes, eh, de quienes están en la sintonía de Preciso y Conciso. Y a quién tenemos en línea. Tu nombre, por favor. Miguel Puga, Roberto. Hola, muy buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por, por, por estar hoy con nosotros. Miguel, eh, ¿desde dónde nos estás llamando?
3: Hey, Roberto, te llamo desde la comuna de Quilicula, del Colegio Mercedes Fontecilla. Eh... Estoy acá acompañando a mi esposa, que está sufriendo.
1: Estamos con algunas dificultades en la comunicación, vamos, danos un segundo Miguel, vamos a tratar de, eh, vamos a tratar de retomar ese contacto eh, con, con Miguel que nos está llamando desde, desde la comuna de, de, de Quilicura. Eh, teníamos algunas dificultades, estos son, son, son los problemas digamos, de, de, de estar en vivo, pero eh, de todas maneras vamos, vamos a tratar de, eh, captar, eh, de captar sus, eh, sus impresiones. Denos un segundo, estamos tratando de eh, recuperar este contacto para que vean que, que estamos realmente en, en vivo. Aló Miguel, sí, te, te, te recuperamos, estamos con bastantes dificultades. Cuéntanos Miguel, ¿cómo, ¿cómo está la situación en Quilicura? ¿Cómo se ha desarrollado este proceso eleccionario?
3: Roberto, mira, la situación que yo logro ver acá es de absoluta calma, tranquilidad, la gente concurre a, a emitir su voto, a participar en este proceso eh, se nota la gente con, con, con cara de satisfacción cuando los veo salir del lugar de votación personalmente yo en la mañana también eh, sufrí y, y noté lo mismo como que hay mucho interés, muchas ganas de poder participar y poder manifestarnos a través de, de un acto democrático así que se ve tranquilo por acá no se ve mucha gente eh, yo creo que mañana va a haber mayor afluencia
1: de público Miguel en, en lo que tú pudiste eh, en lo que tú pudiste observar se veía más gente adulta más gente joven qué, qué fue lo que pudiste observar
3: eh, mira, en, la, en, la, en la tanto en la mañana que yo fui alrededor de la de mediodía y, y hasta ahora que ya está finalizando la jornada eh, eh, he logrado ver eh, eh, personas de distintas edades pero principalmente yo diría eh, personas entre los 40 y 50 años, eh, probablemente mañana ya se vuelque con mayor grado la juventud y, y, y la verdad es que eh, adultos mayores no he visto, quizás por la hora, yo vine en la mañana y ahora acá quizás los adultos mayores vinieron a mediodía, a las 2 de la tarde, creo que había un espacio para ellos, pero, pero en general lo, lo, que, lo que te quería señalar y, y, y poner énfasis en en, 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 la, en la actitud de la gente, en estas ganas de participar, en estas ganas de, de, de hacer su, su, su aporte en términos de, de valorar a los candidatos que mejor nos parezcan en un acto eh, que va en absoluta armonía con la democracia que todos esperamos, necesitamos y, y, y queremos para nuestro país.
1: Miguel, eh, ¿sientes que eh, de una u otra forma la información que se entregó eh, dio a entender de que, de que hoy eh, en la mañana en lo que pudiéramos en lo que pudiéramos determinar el horario de antes, antes de almuerzo eh, se dio a entender más que nada que era un horario exclusivo para, para personas adultas y de, y de movilidad reducida y a lo mejor por eso no tuvimos tanta afluencia de, 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 de público eh, de electores perdón de electores mucho más jóvenes?
3: Creo que la información estuvo bien, no, no creo que haya una, una una confusión respecto a eso. Eh, lo que sí creo que puede haber tenido más influencia, Roberto, es que hay, eh, con las personas que yo he conversado, hay cierto grado de desconfianza en este resguardo de los votos del día sábado hacia el día domingo. Hay mucha gente que cree que, que no va a haber 100% de seguridad, en el voto que, que, que se emitió. Y mucha gente está prefiriendo el día de mañana para no dar espacio a, a, a que hubiese algo extraño. Eh, yo creo que, en mi opinión, esa es la razón principal por la que
1: quizás podríamos observar más gente el domingo que hoy sábado te cuento, te cuento justamente Miguel y a quienes eh, nos están escuchando, de que mientras yo realicé el reporteo en, en la mañana, eh, una persona eh, total y absolutamente anónima una, una señora de, 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 de una edad relativamente de una edad relativamente avanzada eh, se acercó justamente eh, a la jefa de local con la, que, con la que yo estaba conversando se acercó una de las asistentes para consultar justamente sobre este tema, sobre, sobre las garantías que se daba y cuál era el procedimiento sobre el cual se iban a resguardar las urnas durante la noche. Por lo tanto, eh, coincido plenamente contigo, Miguel, en que esta situación eh, le está preocupando a la gente. Eh, la gente realmente tiene sus dudas con respecto a lo, que, a lo que va a hacer la seguridad y eso, la verdad, que me llamó bastante la atención. De hecho, capté eh, sus impresiones y la verdad es que... me eh, me impresionó me impresionó que una que, un, que una persona digamos se acercara exclusivamente a preguntar eso por lo tanto eh, como te decía Miguel coincido con, con esa apreciación de que eh, eh, hay cierto grado de desconfianza también o más bien de cierta incredulidad eh,
3: efectivamente por lo que coincidimos en ello eh, hay en, en general yo diría que una desconfianza que va mucho más allá de de un, de un resguardo de un voto el, el sistema, el que no ha dado garantías a la, a, la, a, la, a la ciudadanía a las personas, tenemos motivos suficientes para dudar, para desconfiar eh, y, y producto de eso es que estamos en esta situación de, de tener que elegir constituyentes por ejemplo, eh, hay desconfianza en, en, en las instituciones eh, el, el día de ayer en un, en un colegio protegido por, por los militares se produce un robo y eso además genera mucha más desconfianza son, 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 creo, elementos justificados que la ciudadanía dispone eh, 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 en, en, en la mesa, ¿verdad? Y, 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 y claramente tenemos derecho a, a, a desconfiar. Y, y, y claramente las circunstancias así lo, así lo afirman, así lo, lo corroboran. Así que eh, espero que, 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 que sea solo eso, que sea solo desconfianza y que las personas encargadas cumplan con su deber del resguardo que merece la, la opinión y el voto. Eh, eh, soberano de cada uno de los ciudadanos.
1: Miguel, eh, una consulta, eh, una consulta que te quiero hacer. Tú nos estás llamando en este instante desde la desde la comuna de Quilicura, eh, una comuna que, eh, es lo que pudiéramos denominar como una de las comunas periféricas de la de la región de la región metropolitana. Cuando por primera vez eh, vamos a elegir democráticamente a las máximas autoridades de la de la región metropolitana, ¿qué esperanzas tienes justamente eh, para tu comuna? con eh, con este cambio en, en, en la figura de la máxima autoridad de la región Roberto,
3: una, 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 una pregunta que, que, que obedece al proceso social que estamos viviendo eh, creo que tenemos mucha esperanza de que de que, de que por fin tengamos mayor injerencia en, en la designación de la autoridad. Esta nueva figura del gobernador regional nos da esperanza de que podamos tener una autoridad elegida por los, por los ciudadanos y además las restricciones a los periodos de, de reelección de los alcaldes también es una muy buena noticia porque en esta comuna específicamente se, se había convertido en, en, en poco, poco menos que una situación de, de reelección en reelección donde siempre se elegían los mismos esta mirada nueva, personas nuevas nos da esperanza porque además tenemos un contexto nuevo donde la, la, las personas tenemos cada vez más conciencia de nuestro poder y además de los derechos que tenemos en términos de, de la convivencia social así que eh, hay mucha esperanza sobre todo en comunas, como tú dices, de, de como una de estrato social medio bajo eh, como la con gente trabajadora forzada, que ha sufrido los, los embates de esta pandemia y de las malas decisiones que ha tomado la autoridad respecto a, a cuidarnos en términos sociales y económicos, así que eso es lo que te señalaba yo al principio la, la mirada de la gente con esperanza con, 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 con un anhelo de que se puedan cumplir nuestros sueños de a poco, con trabajo, con esfuerzo, pero ya con, con autoridades que, que de alguna manera reflejen nuestros intereses y nuestros deseos
1: Porque, porque justamente eh, la figura del gobernador regional, de una u otra manera trae esperanzas eh, eh, a las diferentes comunas de mayor equidad, de que, de que en definitiva, las comunas, tanto con mayores como con menores recursos, reciban en definitiva la misma atención de la autoridad regional.
3: Eso esperamos, eso esperamos, y que esa autoridad regional haya sido elegida por los ciudadanos. Hasta el minuto las la, la autoridades regionales eran elegidas por, por, por el presidente de la República. Y todos sabemos que la, la figura del presidente de la República en estos tiempos, la, el sistema presidencialista el que tenemos, ha influido en que, en que muchas veces los ciudadanos no reconozcamos a la autoridad, a las autoridades eh, eh, formales, si, sino que eh, estemos eh, permanentemente cuestionados sus decisiones que están más bien orientadas al, 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 al gobierno central y no a los gobiernos regionales, así que con harta con, con esperanza pues, de, de que podamos tener autoridades elegidas por nosotros.
1: Muchas gracias Miguel por, por este contacto desde la querida comuna de Quilicura eh, a quien les mando realmente un, un saludo bien grande, yo sé que siempre están ahí en la sintonía de, de preciso y conciso actualizándose con, con, con todo lo que es la información que, que enviamos a través de las cápsulas noticiosas y a través de todo lo que es el podcast, con las entrevistas, información y opinión. Así que, de verdad, Miguel, muchas gracias y ¿qué le dices a la gente que todavía no sale de sus casas para ejercer su derecho ciudadano?
3: Bien, la, 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 es eh, 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 la invitación. Una invitación a participar de este proceso. Eh, hay muchas personas que ...quieren que nada cambie... ...pero somos muchos los que queremos cambio... ...y para que ese cambio se produzca... ...tenemos que participar... ...tenemos que dar a conocer nuestra opinión... ...y esta es una instancia... ...una instancia que se ha luchado por ella... ...y esa instancia en la que tenemos que aprovechar... Hay, ...hay muchas personas que... ...que con su esfuerzo... que ...incluso dando su vida, su, su salud... ...mucha gente mutilada... ...que, que, que logró, ¿verdad?... Eh, ...saliendo a las calles... ...que pudiésemos tener una nueva constitución... es eh, una, ...una invitación a mirar el futuro... Eh, y, y esto hay que cambiarlo y cambiarlo sin tirar piedras cambiarlo sin quemar una micro cambiarlo sin destruir sino que cambiar nuestro futuro a través de un lápiz a través de un voto y de una opinión muchas gracias Roberto, un saludo gigante a tus auditores y felicitaciones por tu, por tu programa preciso y conciso que se ha
1: transformado en la voz de los gracias Roberto. Muchas, muchas gracias Miguel que tengas eh, que tenga muy buena tarde sí. Y continuamos eh, recibiendo eh, diferentes llamados de, de nuestros auditores que en, en esta cobertura, en esta cobertura eh, espérate, eh, sí ahí sí eh, tenemos un poquito de interferencia, pero eso, son lo, lo, los temas de estar en vivo. Como les decía estamos eh, recibiendo los llamados de nuestros auditores y en estos momentos eh, me encuentro al teléfono con el comunicador social y dirigente de la Junta de Vecinos Los eh, miembro eh, miembro del Consejo Ecológico Social de la Comuna de la Florida y que en este instante ese candidato al Consejo Municipal de la Comuna de la Florida eh, al teléfono tengo a Facundo Río. muchas gracias Facundo por, por estar hoy con nosotros muy buenas tardes Buenas tardes Roberto, ¿cómo estás? Bien, aquí eh, con, con harta cosa, con, con, con esta cobertura especial que nos ha mantenido atentos a todos los comunicadores y me imagino que para ti como candidato también eh, debe ser eh, eh, una sensación bastante especial vivir este día que parecía que no iba a llegar nunca pero que finalmente llegó. ¿Cómo, cómo has vivido este, este primer día de elecciones Facundo?
0: Mira, hoy eh, por ser primera vez me decimos un día sábado eh, comencé el día con incertidumbre no, no no sabía cómo iba a estar el comportamiento de los vecinos y las vecinas, pero sabes que uh, la gente estaba organizada hoy día lo que vi, gente organizada eh, con sus apuntes sus notitas donde llevaban claro sus candidatos eh, también de manera ordenada, respetando la distanciamiento social me, yo hoy día recorrí yo voto en mi distrito el, en el Colegio Alto Cordillera y de ahí me fui a Divina Pastora y me fui al Colegio Bellavista a ver cómo estaban funcionando un poco el, el, las votaciones y lo vi bastante expedito con bastante, eh, bastante ordenado y uno que otra persona un poco desorientada pero eh, la gente ya se había informado previamente, eso me dejó muy satisfecho y de, de cierta manera me volvió la tranquilidad
1: Facundo, eh, sabemos perfectamente que los candidatos en, en días de elecciones, o mejor dicho, cuando se cierra la campaña electoral, eh, tienen restricciones eh, justamente para continuar haciendo campaña o realizar cualquier acto que induzca al, al, al electorado a votar por ellos o a votar por las listas que en definitiva ellos están promocionando. ¿Qué opinión qué opinión te merece eh, los diferentes actos eh, que vimos hoy? Y especialmente te lo pregunto por, el, por el controversial eh, acto que realizó al momento de ir a ejercer su votación la diputada Pamela Giles.
0: Mira, yo en ese sentido soy bastante crítico. Y, y sabemos que esta normativa, el llamado a votar, eh, eh, cosméticamente, o sea, eh Apegado a la regla siempre con conducta reñida, donde o tal el saludo o, o un, un llamado a votar informado. Pero en el contexto por eso también es como una un, 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 una prolongación de cierta manera de las campañas eh, que uno lo ve casi en la, la transversalidad de los candidatos. Pero lo que hizo Pamela Giles, eh, yo creo que eso mm, mm, más que un llamado a votar y hacerle campaña al... A, al a su pareja, en este caso a, a, a Pablo, eh, yo creo que fue un, una falta de respeto para el ejercicio cívico también. La manera de expresarse, la manera de, de utilizar eh, ese vocablo popular chileno de una manera tan Tan llena... Tan, mira, aparte ese crucero fue como para, eh, para mí en sentido parafernálico. Lo, 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 lo hizo grande y elocuente, como una manera de llamar atención, de enfado, de eh, pero que no había lugar, no era el momento, la gente tampoco tiene, no tiene por qué estar escuchando ese epíteto, y sobre todo una persona que se supone que tiene eh, eh, algo de, de capital cultural también.
1: Facundo, pero tú tocaste un tema que me parece tremendamente importante aclararle a las personas que en este instante nos están escuchando, que es el tema de eh, la delicada línea eh, que existe entre, entre inducir eh, a, a votar o derechamente llamar a votar. Porque, eh, dime una cosa Fe, eh, Facundo, dentro de las restricciones que, que ustedes y, y, y las personas que los apoyan tienen, por ejemplo, si yo llego a un local de votación con una polera que dice eh, Facundo Ríos, ¿Eso podría considerarse eh, eh, un acto de, de inducir al electorado de propaganda política fuera de campaña? ¿O la polera literalmente tiene que decir, vote por Facundo, eh, for, por Facundo Río? ¿Cuál es ese delicado de, límite delicado que no hay que cruzar?
0: La normativa dice el llamado a votar. Entonces, si tú dices, vote por... Eso es, es, sería faltar a, a la normativa. Sin embargo, había casos y en elecciones te, eh, anteriores donde se han aplicado criterios que, pues, se han resuelto que no eran al lugar. Por ejemplo, eh, me acuerdo eh, en el 2012 cuando pasan la votación a hacer eh, por primera vez eh, el voto voluntario. Un jefe local de un, de, de un colegio, de, un jefe del local de votación, lo dejó ingresar a una persona que iba con una bolera roja con el Che Guevara, porque era inducir a llamar por un sector político. Pero se resolvió que eso no era lugar porque eso eh, es eh, una imagen, es una ilustración, es un y si eh, esa imagen se asocia, eso pasa por la, por, por la interpretación de cada persona. Y, por ejemplo, yo puedo ir eh, con mi nombre... Pero no llamando a votar, eh, no, no habría problema.
1: Facundo, pero de hecho eh, al momento que Pamela Giles eh, eh, realizó esta, esta esta verdadera performance al, al momento de ir a votar, muchos auditores me consultaron eh, uh -huh. porque ella eh, no dijo, eh, ella ella literalmente lo que dijo fue «Vengo a votar por Pablo Maltés, el abuelo gobernador». Eso fue lo que literalmente dijo. Claro. Ahora, mucha gente interpretó sí. eso como que ella llamó a votar por Pablo Maltés. Eh, Tú que conoces la normativa… Bueno, iba a estar en este tema. Eh, ¿Realmente se puede decir aquí y ahora si ella indujo o no indujo a votar por Pablo Maltés?
0: No, porque en este momento ella ha habla de, eh, de su expresión. Y, el por ejemplo, el voto es secreto, pero a discreción propia. Y en ese sentido, el yo vengo a votar, ella está jugando, está jugando, porque sabe, sabe la regla. Entonces, ella no dice, vote por estaría al Después viene el tema de la interpretación de la norma que eso después, por ejemplo, en los tribunales electorales se interpreta la norma. Esto de, por ejemplo en que el, la ley chilena no hay unión de jurisprudencia entonces si, por ejemplo le, le toca a alguien del tribunal electoral que diga no que sí, eso se, puede, se puede tomar como si, si alguien hace la denuncia apartamos ¿Sí? por eso cuando está la grabación, todo el tema, lo más probable y a lo mejor ella lo tenía preparado, lo tenía pauteado, Entonces, alguien toma la grabación y va a colocar la denuncia, porque si no nos ingresa, no ingresa la denuncia, el tribunal electoral no actúa por eh, voluntad propia porque tiene que haber el requerimiento
1: eso eso es un punto tremendo que, no, que nos aclara Facundo porque claro, muchas veces uno dice pero cómo el tribunal eh, el electoral no actúa, tú me dices que el tribunal electoral no, no actúa siempre que, o sea, el tribunal electoral actúa siempre que haya presente una denuncia si no la hay, el tribunal no actúa
0: claro, porque no es un ente el tribunal es un, es un ente resolutivo no investigador, el investiga después de la denuncia no porque o sea no puede salir el, el pesquisar por es como, el, como los tribunales por ejemplo eh, para que existe exista una denuncia tiene que haber una contraparte denunciante
1: Facundo, te, estamos, estamos recibiendo varios llamados, todo pero eh, en, en este instante eh, te quiero preguntar, te quiero llevar a otro a otro tema. Tú como candidato, eh, sé que obviamente estás eh, mucho más expectante que nosotros en estos momentos de lo que serán los resultados eh, de, de estas elecciones eh, agendadas para este 15 y 16 de mayo, cuando ya eh, ha pasado poco más de 40 minutos desde que cerraron las mesas y en estos momentos las urnas se encuentran entran guardadas en los respectivos locales de votación en espera de lo que será la jornada final el, el domingo 16 de mayo. Facundo, ¿cómo eh, tú esperas esos resultados y cómo te vas a enterar en definitiva de si eh, saliste electo o no saliste electo concejal por la Florida?
0: Mira, el... hoy día, bueno, se están guardando, se hace la, un acta de suspensión, el servicio electoral debería dar en eh, más tarde, yo creo que como las 20, 21 horas, el, yo creo que hacen en esa, en esa franja horaria, en el primer eh, recuento de los votos de la gente que votó hoy día, porque es el único dato que puede dar hoy día el server, por la, por, porque cuando tú ingresas las cajas de, la, de las urnas de votación, se hace un acta de suspensión. Entonces, ahí, ¿qué hace? Se, se, se cuentan las firmas del libro de padrón y se cotejan con la cantidad de colillas de los votos. Entonces, dice tal mesa, hoy día votaron tantas personas, no se cuentan los votos. Y después, esa acta pero, de suspensión pero se pero manda al server y el server
1: consolida. Pero en definitiva, eh, Facundo, lo que se hace hoy día es llevar un registro de las personas que votaron eh, con los votos que se encuentran en las unas, sí. pero hoy no hay escrutinio. No, no hay escrutinio, ya solamente saber cuánta gente fue a votar, nada más que eso. Perfecto. Y, 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 y te reitero y, mi pregunta: ¿y cómo, cómo, cómo y cuándo eh, tú vas a saber eh, los resultados? ¿Cómo y cuándo te vas a enterar si realmente eh, saliste electo o no para el cargo al que estás postulando?
0: Mira, en la desistidumbre lo hemos hablado también con otros, por ejemplo, con otros candidatos concejales y sobre todo acá, de, de acá de la, de la Florida, donde vemos un centenar de candidatos. Eh, va a estar bien reñido la competencia ahí en términos voto a voto entonces nosotros esperamos es eh, el lunes eh, por el caso de ya tener certeza de los votos concejales
1: o sea eh, eh, para, para porque para también personas, son cuatro papelitos Ajá, o sea, para las personas que nos están escuchando este instante, los resultados podrían conocerse en su totalidad el día lunes y no eh, como en otras ocasiones eh, en que las mesas se constituyen a las eh, a las nueve de la mañana y a las 6 de la tarde ya conocemos los resultados. Esta vez no va a ser así.
0: En el caso de concejales, nosotros creemos que va a ser demorar más, que lo que sea, saber, por ejemplo, el mismo domingo
1: van a ser los candidatos a alcalde. Y probable, resultado del de, de, de alcalde. Pero, y probablemente los Y probablemente, oh, 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 claro,
0: pero en todas las otras listas donde son, por ejemplo, en el caso de un centenar de candidatos, eh, porque va a estar, el porque hay, hay para que la gente entienda, va a haber dos factores que van a influir en la resolución del, de las elecciones. Una es la mayoría de los candidatos y después van a estar la mayoría de las listas. Sí. Entonces... Y en ese sentido uno uno sería esto que anda antes va, va liderando pero después va a haber que hacer la sumatoria en la lista y eso va a ser más complejo también.
1: Facundo, antes de, antes de que nos dejes, eh, eh, junto con agradecerte este, este contacto telefónico, quiero, quiero consultarte lo siguiente. Tú representas, eh, eh, aspiras eh, eh, a ocupar eh, un sillón en el Consejo Municipal de una de las comunas más eh, populares y más eh, eh, populosas también en términos de población del, de lo que pudiéramos denominar el Gran Santiago y la región metropolitana. Esta nueva figura por la que se está votando hoy, el gobernador regional, que antiguamente era el, el intendente, que viene a reemplazar la figura del intendente, que es un cargo de confianza del presidente, ¿sientes que esta, esta nueva autoridad traerá más equidad para las diferentes comunas o, o en definitiva, va a ser más de lo mismo? Ahí tú
0: colocaste un... Un, un, un concepto bien interesante que es era de confianza al presidente, entonces el intendente va a ser como un presidente chico eh, regional, porque traía la política del Estado al, al, al territorio, y era designado por el presidente, en este caso eh, esta va a ser la primera vez pero va a ser una elección eh, eh, del mismo territorio que decir, no, esta persona nos tiene que representar, y con ese espíritu tendría que ser alguien que trajera más equidad tendría que traer eh, más sintonía también y una apertura más al diálogo con el sector porque es eh, sería interpelados también por los votantes no no sería ya un cargo de confianza
1: el presidente Exactamente, es un cargo de representación popular y, y, y por supuesto sobre el cual están citadas muchas dudas pero también muchas esperanzas con, con respecto a esta nueva autoridad regional. Facundo Ríos, eh, candidato a concejal por, el, por la Municipalidad de la Florida eh, dirigente social también de la, de la Asamblea de los Quillayes quiero darte las gracias por, por este contacto te, te, vamos a, te vamos a seguir molestando, te vamos a seguir eh, contactando para conocer el, el, para tomarle el pulso y seguir el paso a paso de estas históricas elecciones eh, este 15 y 16 de mayo. Así que muchas gracias eh, Facundo y, y, y a esperar los resultados como todos nosotros, ¿verdad?
0: Justamente, como todos nosotros. Gracias Roberto y siempre
1: disponible para tu programa. Muchas gracias Facundo, que tengas eh, que tengas una buena tarde. Y en estos momentos tenemos un nuevo contacto telefónico. Eh, muy buenas tardes, cuál ¿desde eh, de, de dónde nos estás llamando? Hola, don Roberto. Estoy llamando de la comuna de San Bernardo. Ya eh, saludamos también a San Bernardo. Eh, Olvide preguntarte tu nombre, por favor. Rocío, una fiel auditora
9: de Preciso
1: y Conciso. Ah, muchas gracias Rocío, encantado, pues yo sé que nos escuchan mucho allá en San Bernardo, así que felices de, de establecer este contacto. Rocío, eh, ¿cómo, ¿cómo se ha dado este, este proceso eleccionario allá en la, en la comuna de San Bernardo? ¿Cómo, cómo se ha desarrollado todo, todo este proceso?
9: A ver, desde la percepción que tengo yo, como una ciudadana más que también asiste a votar, es que ha sido un proceso bastante tranquilo. A mí me toca votar precisamente en el colegio Marcela Paz, eh, acá dentro de la comuna, y cuando llegué al local de votación, que fue después de almuerzo, eh, estaba todo muy tranquilo, las personas que nos recibieron de cerveza en la entrada eh, fueron tremendamente amables, nos orientaron, nos guiaron hacia donde teníamos que dirigirnos a la mesa. En la mesa estaban los focales de mesa, eh, donde nos entregaron todas las instrucciones, entré, entré a, la, a donde se hace el voto y súper rápido, súper tranquilo, expedito creo que me había demorado eh, como entre 5 y 10 minutos, no más que eso.
1: Rocío, en, en general en el reporteo que pude hacer esta mañana eh, me di cuenta eh, justamente de que la gente tenía esa impresión de que, de que el proceso había sido bastante expedito, había sido bastante fluido, pero consideras que en los días previos eh, hubo la suficiente información y sobre todo hubo eh, la, la suficiente educación con respecto a este proceso, la gente realmente votó informada en este proceso.
9: A ver, yo creo que muchas de las personas, me incluyo, eh, que queríamos asistir a votar para generar el cambio que estamos pidiendo, eh, sí si nos informamos, pero nos tuvimos que informar de una manera muy independiente, porque los medios de comunicación tradicional o lo que tenemos establecido ya en el país para que nos convierta como ciudadanía eh, fue una información muy escueta entonces claramente nosotros tuvimos que recurrir o oh, a los medios de prensa independientes
1: eh, internet y otras, y otras formas de información Rocío, eh, cuando, cuando hemos visto un, un tremendo despliegue económico eh, con, con respecto a las campañas y, y sobre todo, con todo eh, lo que vimos en la franja electoral televisiva, ¿consideras que esta es una buena forma o, o no es la forma correcta en que en que se, en que los diferentes candidatos llegan con el mensaje a sus posibles electores?
9: Eh, respecto a la franja política, a la electoral que se realiza a través de, lo, de la televisión, a mí me parece que no es informativa. ¿Por qué? Porque aparecen como flashes de estas personas que ya conocemos siempre. votas por nosotros, que vamos a generar el cambio, un cambio que nunca llega. Entonces son los mismos de siempre que siguen apareciendo. Claramente, eh, y no sé si fue solo impresión mía, eh, aquí. El, el oficialismo, los que iban por el oficialismo para la alcaldía y, y distintos, eh, distintos cargos, eh, tenían mucho más tiempo que los independientes, tenían mucho más tiempo que las personas de lo, del pueblo de los pueblos originarios. Entonces, hubo muchas personas que quedaron fuera o solo presentaron su nombre, una, una cara de ellos, vota, abajo el nombre y no se alcanzaba ni siquiera a distinguir cuál era su, su letra y su número. Entonces, eso claramente hace que muchas personas no se alcancen a informar, sobre todo las personas adultas, que yo vi que hoy día muchas personas adultas asistían al, al lugar de votación.
1: Ahora, mucho se habló de que las candidaturas independientes estuvieron en clara desventaja con respecto a las candidaturas de los, de los diferentes partidos políticos. ¿Cuál es tu percepción de, de esta situación? Que
7: claramente
9: están en una gran desventaja. Gran desventaja porque no tienen los recursos económicos para hacerse conocidos, no tienen los recursos necesarios para poder eh, aparecer en la tele. Los medios de comunicación tampoco los llaman para conocerlos, para que ellos nos presenten su propuesta de trabajo. Porque Clara, claro, es muy fácil decir, sí, vota por mí, pero oye, yo quiero saber cuál es tu propuesta, qué es lo que vas a abordar, cómo lo vas a abordar, cuáles van a ser tus grupos de etarios, cuáles van a ser las personas de interés, si realmente tú vas a estar en el terreno, si sales electo o electa. Entonces, ellos, las personas independientes no tienen los, los mismos recursos económicos que claramente tienen los partidos eh, tradicionales.
1: Rocío, pero esto solamente se trata de un tema de recursos económicos. ¿Qué pasa con la, ley, eh, con la actual ley electoral que en estos momentos prácticamente no permite inscribir candidaturas eh, individuales, sino que simplemente eh, las personas tienen que plegarse a una lista eh, en la cual tienen que reunir firmas y en las cuales, obviamente, eh, muchas, muchas de las candidaturas eh, que pudiéramos denominar independientes, terminan no siéndolo porque, porque la ley... Eh, eh, ¿En este instante está propiciando más la inscripción de conglomerados que de, que de personas individuales? Eh, yo creo que la ley claramente está hecha
9: para ciertos sectores de, de la ciudadanía. Eso incluye tanto a las personas políticas como a, 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 a la ciudadanía. Desde mi punto de vista, desde mi percepción, creo que es tremendamente importante poder eh, tener cierto respaldo de personas que están de acuerdo con tu, con tus ideales, que están de acuerdo con tu trabajo. Se tiene que formar un equipo, porque si no nos seguiríamos llenando de un montón de partidos, como lo vimos ahora, y vamos a tener una sábana de papelita para poder elegir a esas personas que queremos que nos representen. En, en ese sentido, creo eh, que, que deberían... Deberían darle más auge a las personas comillas, no comillas, a las personas independientes que están por una candidatura. Porque también recordemos que aquí hay muchas personas que están dentro de un partido determinado y también, eh, optaron por una candidatura supuestamente independiente. Entonces, ¿qué tan independiente es desde la ideología política que ellos presentan a su plan de trabajo?
1: Rocío, eh, antes de que nos dejes eh, eh, San Bernardo es una es una de las comunas eh, muy queridas, eh, eh, justamente porque aún conserva ese ese dejo un poco de, 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 de provincia el hecho de que pase el tren por la mitad de la, de la comuna y que, y que todavía conserve ciertas áreas rurales, la hacen muy querida pero a la vez es una de las comunas más postergadas del, del Gran Santiago eh, es lo que se denomina eh, una una de las comunas periféricas, donde la gente tiene que eh, trasladarse tiene que invertir mucho tiempo en, en trasladarse a sus respectivos trabajos, a sus respectivos lugares de estudio y, y, y cuáles son realmente las esperanzas que tiene la gente de San Bernardo en este proceso eleccionario en particular a ver, aquí claramente una comuna
9: que está considerada dentro de la periferia, estamos en el sector sur de la región metropolitana. Eh, y esta comuna eh, se dividió en dos o en tres. Tenemos la zona rural, que es la eh, lo que es eh, Lo Herrera, Lo Infante y otros sectores aledaños que están como por detrás de esa rocha, para que quitar una idea de, de hacia qué sector, calera de tango, etcétera. Entonces. En este tiempo, aún, aún la, el sector de Lo Herrera no tiene alcantarillado. No sé si se logra entender para dónde va mi idea. Ah. El sector centro de San Bernardo es un sector que en el cual se ha trabajado harto. Se trabaja harto, se destinan recursos. Y está la, la otra parte, la tercera parte de San Bernardo, que es donde se encuentra la mayor cantidad de villas, poblaciones, tenemos toma, y hay muchas personas que están alejadas de lo que es el avance desde la comuna. Entonces, si tenemos esta comuna que es tan diversa, eh, y es tan folclórica, es tan rural, pero sí está bastante abandonada. Tenemos, tuvi tenemos y voy a ser tremenda responsable de lo que voy a decir, tuvimos una, un gobierno local que estuvo 11 años administrando los recursos eh, municipales y yo no vi mayores avances para estos dos, otros dos sectores que no fuera el centro de San Bernardo.
1: Rocío, pero más allá de quién, de quién eh, en esta elección gane el, el sillón municipal, ¿qué pasa con las políticas regionales también eh, en cuanto eh, a lo que es equidad de, la, de las diferentes comunas? Sobre todo, eh, cuando hay muchas esperanzas en esta nueva figura legal, que son que son eh, los, gobernadores, los gobernadores regionales, en reemplazo de los intendentes que eran un cargo de confianza del presidente. ¿Cuáles son las esperanzas que ustedes tienen en, en en esta nueva forma de representación popular y esta nueva, y esta nueva autoridad regional.
9: O sea, claramente aquí tiene que existir un cambio y a mí me parece súper bien que la, la, esta nueva figura eh, sea elegida por las personas por nosotros mismos eh, eh, Espero que la administración que llegue a, a la gobernación pueda eh, conseguir mayores recursos, no tan solo para la Comuna de San Bernardo donde vivo yo, sino que también existen otras comunas dentro del sector sur que necesitan una inyección de, de recursos,
1: Rocío, que necesitan Rocío, mejores políticas eh, Rocío, mi pregunta es clara mi pregunta es clara. Aquí no estamos hablando de un tema de recursos. Aquí estamos hablando de un tema de equidad eh, eh, en la repartición de esos recursos. ¿Realmente eh, hay esperanzas y realmente eh, eh, lo que ustedes están demandando no son más recursos, sino que en definitiva que se gasten en forma más ecuánime y sobre equitativa. todo equitativa.
9: Claramente. Tiene que ser repartida de manera equitativa. Por eso, si, si, si los gobernadores que van a llegar a través del voto de la ciudadanía, pueden conseguir los recursos necesarios para que se pueda distribuir de manera equitativa dentro de la misma comuna, sería completamente maravilloso. porque no Y se podría eliminar, por ejemplo, el tema de las joyas comunes que se da aquí en San Bernardo. Aquí hay sectores donde hemos hecho colaboraciones de joyas comunes. Aquí hay sectores de San Bernardo que todavía no tienen su alcantarillado, que no tienen agua potable, que tienen que estar yendo de allá, de allá para acá. El tema agrícola eh, también ha sido súper golpeado dentro de esta comuna. Entonces, necesitamos que los recursos se distribuyan de manera tremendamente equitativa para todos y para todas. Con, yo hace rato escuché una de las entrevistas que tú le hiciste a una de las personas en el local, local de, de votación y me llamó mucho la atención porque decía tenemos tres ejes importantes, salud, vivienda y educación, que es ahí donde tenemos que apuntar. Creo que teniendo estos tres ejes Cubiertos, lo demás se va a poder ir trabajando en la medida que las políticas públicas y los recursos, porque sin recursos nosotros no podemos aplicar, no se pueden aplicar políticas públicas y tampoco se puede llevar a cabo o desarrollar proyectos que vayan encrechando para nuestros sectores.
1: Quiero, quiero darte las gracias, Rocío, por, por este contacto desde, 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 como te decía, la querida comuna de, de, de San Bernardo y, y seguiremos eh, seguiremos monitoreando el pulso de la opinión pública y el desarrollo de este histórico proceso eleccionario eh, 15 y 16 de mayo, donde eh, se están eligiendo eh, los gobernadores regionales, alcaldes, concejales y sobre todo las personas que van a tener que, eh, van a tener que asumir la responsabilidad de redactar la nueva constitución. Mañana 16 de mayo eh, a partir de las 8 de la mañana las mesas van a, van a estar abiertas si usted aún no ha votado eh, vaya a hacerlo, recuerde que tiene que llevar su cédula de identidad y en lo posible lleve su propio lápiz pasta azul eh, en las mesas van a haber pero esto obviamente eh, ayuda a todo lo que es el respeto de las, eh, de las normas sanitarias, así que nuevamente Rocío, te, te, te quiero dar las gracias por este contacto y y seguiremos, eh, seguiremos informando sobre este histórico proceso.
9: Muchas gracias, Roberto, y espero que todos y todas vayan a votar. Como también escuché anteriormente, eh, sin el voto no vamos a poder generar los cambios que estamos pidiendo. Necesitamos un Chile mejor, equitativo, pluralista, multicultural, que llegue a todos y a todas, para que podamos por fin tener una ciudadanía que vive en un país mucho mejor.
1: Muchas gracias, Rocío, y te invito a que sigas eh, eh, en la sintonía de Preciso y Conciso. Muchas gracias y que tengas una muy buena tarde. Chao, Roberto, gracias. Y así, llegamos al final de esta cobertura especial en, en este primer día de elecciones. Eh, elecciones que están programadas eh, para el 15 y el 16 de mayo. Eh, históricas, eh, eh, controversiales, eh, reñidas también eh, como, como las han definido. Gracias eh, por estar en nuestra sintonía. Y seguiremos eh, llevando las informaciones sobre este proceso eh, que aún eh, se encuentra en desarrollo. Muchas gracias. Por por estar en esta cobertura especial de Preciso y Conciso. Gracias por su preferencia, por su compañía. Vayan a votar los que no lo hayan hecho y nos vemos en, en una próxima edición. Hasta pronto.
0: Entre 60 Radio Chile. Esto fue Preciso y Conciso. Entrevistas, información y opinión con lo más relevante de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo junto a Roberto del Campo Valdés. Preciso y conciso por 360 Radio Chile.
5: Actualidad en línea.